0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro primer episodio de Lo Más Tech para esta temporada 2015. En la mesa de trabajo hoy me acompaña Andrés. Hola, Samir. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Felipe. Hola, Samir. Y hola a toda la audiencia. Y Catalina. ¿Catalina cómo anda?
1: Bien. Muchas gracias.
0: Bueno, se termina el mes. Un mes que estuvo un poco lento, pero en el cual esta semana tuvimos varias noticias interesantes. Hoy vamos a hablar, primero vamos a hablar de Facebook y de Twitter, segundo vamos a hablar de qué pasó con el iPhone y con el tema de Apple y tercero vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que cree la gente de Davos de el futuro del trabajo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Bueno, voy a arrancar con un tema, quiero arrancar con Andrés. Andrés, usted, de, de nosotros cuatro, usted es el, el que menos cree en Facebook, usted es el que más ha eh, predecido su muerte a lo largo de los años eh, y esta semana ha pasado una cosa interesante y es que mientras Twitter está en el limbo, Facebook parece estar volando, entonces quisiera hablar con, con ustedes hablemos de Twitter versus Facebook, qué es lo que está pasando en las redes sociales, por qué el uno crece, por qué el otro cae, cuál creen que es la razón.
2: Andrés, comencemos con usted. Bueno, eh, a ver, yo lo que veo es que Facebook es fácil de entender, Twitter es difícil de entender y como es difícil de entender, les está costando muchísimo trabajo capturar nuevos usuarios. Eso es lo que está pasando. Eh, en este momento el, el eh, CEO de Twitter, que es Jack Dorsey, eh, pues despidió a cuatro de sus eh, más cercanos colaboradores y le va a dar un vuelco completo a toda la plataforma para tratar de hacerla mucho más amigable con los usuarios, de manera que la gente entienda para qué sirve, cómo se usa y pues crezca nuevamente la base de usuarios, que ese es el Oye, gran usted... problema que tiene Twitter.
0: ¿Usted cree que Dor Dorsey los, 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 eh, los despidió? Porque yo, yo había oído que se habían ido, más, más no sé si fue un despido o si fue que la gente no ve un, un norte claro y está empezando a buscar otras oportunidades como Google, eh, para la cual se fue uno de los personajes, etcétera,
2: etcétera. Yo tengo entendido que fue un despido hay que acordarse que Dorsey, Dorsey fue el fundador de Twitter, uno de los fundadores Dorsey como un año año y medio después de haberlo fundado se salió, fundó otra empresa que se llama Square de pagos móviles eh, y recientemente volvió después de un par de CEOs que no lograron darle la vuelta a la empresa entre ellas Dick Costolo Entonces, y, la, y la acción eh, va para el caballo y so, y... la acción lleva bajando varios años o por lo menos no ha subido desde el, desde el IPO eh, y bueno pues todo lo que están esperando es que, es que suba porque realmente está ya bastante afectada lo que dicen todos los analistas es eh, que el crecimiento de usuarios pues está absolutamente estancado contrario a lo que le sucede a Facebook que sigue creciendo unas tasas bien importantes
0: ahorita hablamos bueno. de Facebook déjeme yo le hago aquí la pregunta Felipe usted qué usa más
3: yo uso Facebook es más cercano a mí más fácil y además lo encuentro más entretenido. En Twitter me, lo, me siento como cuando uno está oyendo chismes, realmente. Facebook es más visual, eh, gasto más tiempo en él. Y de alguna forma también siento que desde que crearon Twitter no han tenido un modelo de monetización realmente definido y por eso han trastabillado durante muchos años. Y creo que todavía seguimos viendo el mismo problema. Cata Yo creía Cata que a Felipe tenía... le gustaba
0: Tinder. Yo también creo que es más sí. Tinder que cualquier otra cosa, pero bueno. Oiga, pero que es estás... que no
3: estábamos hablando de Tinder.
0: La verdad es que Felipe es pura generación Snapchat, pero hablaremos de Snapchat y de Peach y de todas las demás redes sociales en, en otra oportunidad. Cata hacía ¿sí un buen comentario de lo que de, de, en lo que se ha convertido Twitter para muchas de las agencias de noticias y periodistas. Cata, ¿usted cómo lo ve?
1: Yo, yo veo a Twitter como esa línea que sale en, el, en, la, en, los, en los noticieros, en los noticieros y, en las, y en las mesas de dinero donde le van a uno un ticket, donde le van mostrando a uno las noticias. Eh, hay, hay temas súper interesantes y pasan cosas súper chéveres. O sea, temas interesantes, a mí, interesa, a mí me interesa una de las noticias, me interesan temas de educación, y muchos, hay, mucho, hay una comunidad muy, muy viva y muy, y muy interesante, digamos, en el tema de educación y tecnología. Lo mismo pasa pues, con los temas de mujeres, y hay como unos grupos de conversaciones que son bien interesantes y bien movidos, y hay gente que, que ha aprovechado la plataforma para, para hacer... Twitch chats, entonces me invitan a uno y es como una fiesta, más o menos. Yo lo llamo, yo digo que Twitter es como un cóctel donde uno habla de muchas cosas al tiempo y, y pasa eso. Eh, en realidad me parece que los que el sector que mejor mejorado ha aprovechado, además digamos como de mis, dos, de mis dos áreas de trabajo, pero el sector que realmente más ha aprovechado la, 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 la forma de, de, de Twitter y los 140 caracteres y la instantaneidad ha sido los medios de comunicación. Y los que se las dan de talking heads, como se dice en inglés, de los que piensan que saben muchas cosas. Y eso me ha parecido que es bien interesante. Eh, incluso incluso eh, en Twitter han, han, se han anunciado desastres naturales. Eh, uno de uno la línea de Twitter y uno va viendo quién, quién es, cuáles son los medios que especulan sobre las noticias y cuáles son los medios que, que realmente sí se han demorado. Entonces hay medios que nunca van a dar una noticia de, de primera. Pues una noticia, una noticia sin, sin haber verificado y los que sí la dan. Eso me parece interesante y me parece muy interesante, hablando otra vez del tema del periodismo, me parece muy interesante lo que sucede con el periodismo con el periodismo ciudadano, que también es un tema que sería bien interesante que conversáramos, pero ahí también empiezan a pasar cosas. Eh, el, eh, bueno, la revolución árabe el año pasado, hace un par de años, y, y también todos los temas, digamos, con el movimiento, con el movimiento de, de Black Lives Matter aquí en Estados Unidos, ha sido interesante ver cómo el Twitter ha sido un movilizador social.
2: Pero definitivamente, la es que,
1: definitivamente yo, no veo modelo de negocio yo no veo cómo hacen plata estos tipos y sí, me encanta estar en Twitter
2: yo
0: pero la verdad es que no lo entiendo yo, yo Twitter no lo entiendo y por ejemplo, yo entro a Twitter si tiembla, entro a Twitter porque sé que ahí veo la noticia primero si hay un evento, como decía Catalina un evento importante eh, entro a Twitter porque sé que ahí voy a encontrar pero, los links libre. a los otros sitios pero, Una pregunta. pero no sé o sea, por ejemplo si hay... Pues cuando el año pasado, cuando el huracán en México, que, que yo estaba allá, me pareció mucho mejor el servicio de Facebook, que no solo cuenta lo que está pasando, sino que dice: Hey, veo que se está conectando de una IP cercana al evento, quiere confirmar que se encuentra bien. Eh, no sé, ¿Qué? yo yo Twitter no lo entiendo, Exacto. la verdad. Twitter me parece que es un medio de comunicación, pero, pero no le veo más, no le veo. Es más, si me quiero sentar a mirar de un tema. Me parece dificilísimo el, el tema de Twitter y, y, y no le veo ni pies ni cabeza, mientras que por otro lado, cada día le veo más funcionalidad a Facebook, más funcionalidad a WhatsApp, más funcionalidad a Instagram, más funcionalidad a um, el propio Messenger de, de, de Facebook. No sé, creo que, creo que hoy lo que estamos viendo es que Facebook preparó el terreno para poder seguir creciendo, eh, mientras que Twitter no tiene claro qué es lo que quiere
3: ser. Sí, Sammy, es es para allá iba yo, precisamente esa parte de poder confirmar que en un desastre las personas que usted quiere, que usted considera amigos de la red social, como en Facebook, están bien, eso seguramente le va a generar aún más gracias a la red social. Ahora, como Mark Zuckerberg en algún momento lo dijo, él quiere mapear la mayoría de las interacciones humanas y creo que no solo con Facebook, sino con sus adquisiciones como WhatsApp y demás, lo está logrando. Twitter se está quedando un poco, no solo en el modelo de negocio, sino en la visión. Yo bueno, venga, déjeme yo, todos, voto, déjeme, yo
0: les voto pero, unas de ah, okay.
2: No, no, lo que quería decir es que, mire, eh, yo entiendo porque Twitter en realidad es difícil de entender, pero piense en una en un noticiero. ¿Qué sería Twitter? Twitter serían los titulares, Facebook serían los artículos del, de, o, los, o las secciones del noticiero. Eh, Twitter, no, digamos, no tiene ninguna profundidad, lo que tiene son miles de mensajes corriendo en eh, simultánea que curiosamente tienden a converger hacia lo que en Twitter se conoce como las tendencias, las tendencias son como los temas comunes que muchas personas están en ese momento posteando. Entonces, eh, sí. Si uno está buscando información como algo de profundidad, Twitter no es el sitio, pero si se quiere enterar de qué es lo que está pasando en el mundo en cualquier instante, pues Twitter es el mejor sitio para estar.
0: Bueno, espero algún día lograr entenderlo y sacarle el jugo porque la verdad es que no, hemos dicho, yo me siento mucho más cómodo en... En Facebook claramente mi público, en, en, en el uno y en el otro son diferentes. En el uno están mis amigos, en el otro digamos que lo puede seguir a usted cualquier persona. Pero venga, déjeme votarle las cifras que reportó Mark Zuckerberg esta semana del último trimestre del año de Facebook y pedirles su opinión de lo que estamos viendo. Eh, lo sacamos en un artículo que pueden encontrar en TechCetera que se llama Cada día eres más valioso, pero para Facebook y que tiene cinco cifras claves. La primera es que cada día... Facebook está sacándole más plata a cada usuario. Los ingresos, eh, algo que ellos llaman el Average Revenue Per User, eh, crecieron cerca de 30% a nivel mundial eh, y hoy en día por cada usuario producen con $3.73. Los usuarios como Catalina, que están en Estados Unidos, cada usuario produce en promedio $13. Eh, cada trimestre para la compañía. El segundo es la cantidad de usuarios. Hoy hay cerca de $1.600 millones de usuarios activos en Facebook en el mes, o sea, durante el mes se conectan 1.600 millones de personas y en un día normal se conectan 1.038 millones de personas. Hace creo que un poco más de un año hablamos del tema de cómo Facebook estaba perdido con el tema del móvil. Hoy resulta que eh, cerca del 89% de los usuarios que se conectan todos los días se conectan desde un teléfono móvil. Es más... La mitad de el, todos los usuarios de Facebook se conectan solo desde dispositivos móviles. Eh, son cerca de 823 millones de personas. Y los ingresos crecieron 52% durante el último trimestre. 5.481 millones de dólares eh, hicieron durante el, durante el último trimestre. Y claramente el net income, el operating income, todo subió. Eh, la utilidad neta, por ejemplo, creció 122% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Zuckerberg no se fue sin dar algunas cifras importantes. WhatsApp está llegando a los mil millones de usuarios. Messenger está llegando a los 800 millones de usuarios cada mes. Instagram ya sobrepasó la barrera de los 450 perdón, de los 400 millones de usuarios. Hay cerca de un billón de personas utilizando grupos. Hay cerca de 500 millones de personas que usan eventos. Eh, y hay... Hubo, durante el año hubo más de 950 millones de personas que notificaron, como hablábamos ahorita, que estaban bien en alguno de los desastres naturales o eventos que hicieron que ellos dispararan el Safety Check. Monstruosas las cifras eh, y yo quisiera arrancar con el, con el comentario de Andrés, que es digamos el más escéptico de lo que puede ser Facebook.
2: Mi problema con Facebook es relativamente simple. A mí me parece que Facebook eh, pierde relevancia cuando mete avisos de terceros en su en su ¿cómo se llama? En el feed. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué veo yo? Para mí Facebook es una herramienta donde yo me entero del amigo del colegio que tuvo un bebé, de la amiga de la universidad que se fue de vacaciones y se tomó unas fotos. Son cosas bastante personales. Eh, y cuando empiezan a aparecer también avisos de, yo qué sé, no se olvide de ir a Orlando, que estaremos promoción para ir a Disney, o que tenemos... Pues eso no tiene ninguna relevancia para mí. Eh, en la medida en que uno termina que era el error que cometíamos todos dándole clic y diciéndole like a todas esas cosas, pues el feed de Facebook se termina convirtiendo en un feed comercial en donde no aparece nada de lo que yo en realidad sí quiero ver, que son todas esas cosas que le están pasando a mis amigos más cercanos. Entonces por eso es que siempre he vivido como en un, en una, en un choque eh, contra Facebook, porque en algún momento mi Facebook se convirtió en una cosa absolutamente comercial, completamente irrelevante para, mi, para mis necesidades.
0: Bueno, pero ese puede ser por lo que habíamos dicho ahorita y lo que usted lo mencionó de los clics, ¿no? A mí, a mí yo veo en mi feed generalmente las cosas de mis amigos, veo veo las noticias de los sitios que me interesan a los que les he dado like, por ejemplo, etcétera eh, y, y de vez en cuando veo una que otra propaganda que, que cada vez está mejor mapeada con mis intereses y cuando no lo está, pues me tomo el tiempo de ir y decirle, oiga, esto no me interesa, cámbielo. Eh, Catalina, usted que vive más en Twitter, eh, Cómo lo ve en, desde el lado de Twitter, o sea, usted, usted siente que hay cercanía. Por hecho, usted cómo cómo ve el modelo.
1: Pues mire, ahora y ahora que da esas cifras de Facebook, pues yo veo el modelo muy mal, porque además ha habido muchos con todo lo que lo que venimos hablando muchos traspiéses. En cambio uno ve que un tipo un tipo un tipo de, pues, tan joven como Zuckerberg, que si tiene una visión, tiene su compañía muy cohesionada. Eh, no 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 uno no ve uno ve que, que la gente está ahí y trabaja y no hay como, como mucha bulla alrededor del management de, 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 de Facebook y ve, ve un foco. Y realmente, por ejemplo, lo que ustedes estaban diciendo ahorita, hablando de los, de los avisos y cómo hay que enseñarle, digamos, a Facebook a que no le muestre a uno lo que, lo que uno no ve, pues yo me doy cuenta cada vez más que me muestra cosas más relevantes. No necesariamente que yo les vaya a adquirir los avisos y ganarle 13 dólares por trimestre a Facebook, pero sí veo que son avisos que, pues, me pueden interesar, digamos, podrían uh -huh. interesarme, entonces yo creo que, yo creo que ahí también hay un, hay un tema bien interesante que está pasando en Facebook y es como uno va personalizando sin querer queriendo su feed, ¿no?
3: Sí, 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 total. Yo, entonces
1: yo por ejemplo estoy un poco harta aburrida de los benditos gatos y entonces yo he tratado de mirar cómo hago para salirme ¿para y tengo mi, muchos amigos que quiero muchísimo, que son fanáticos de los gatos y ponen fotos de los gatos todo el día y a mí me empieza a dar como un beriberi, entonces yo pues como que he tratado también, hay como opciones y entonces he tratado de, de mirar Nuevamente, yo pienso que, que plataformas como Facebook tienen un modelo de negocio mucho más transparente y mucho más claro, tanto para los, los dueños de las acciones, como para los, los, las agencias de publicidad, como para los usuarios, los, usuarios, eh, los power users que llaman.
0: Cata, déjeme sí. ahorita, vuelvo con usted para el tema de los foros que mencionó, pero quería oír la opinión de Felipe, digamos Felipe, ustedes usan Facebook en su otra compañía como parte de su estrategia de mercadeo o de llegarle a sus clientes o de, o de hacer, no sé, alguna cosa para, desde, su, desde el punto de vista de
3: su negocio? Sí, claro, desde el punto de vista empresarial eh, lo hacemos para generar enganche, para llegarle a los clientes y sobre todo también para ayudar a, los, a nuestros clientes a llegar a prospectos nuevos. Eh, para algunos negocios, sobre todo los que implican usuario final, como ser coach, o ser un ontólogo o algo así, tiene un enganche bastante grande porque la gente eh, permanece mucho tiempo en la plataforma y además, pues, con, como bien lo decían todos, se ve que el modelo de negocio lo tiene muy claro. O sea, no es solo ayudar a la gente a mapear las conexiones, sino también ganar algo de ahí porque, pues, obviamente la infraestructura es monstruosa para poder mantener a todo el mundo ahí. Eh, me parece súper interesante esa parte de educar la red social, ¿sí? porque uno le puede decir eh, qué cosas le gusta que no y pues si ustedes se han dado cuenta inicialmente la gente tenía los perfiles supremamente actualizados, después con las opciones de, de privacidad, pues no, no es que se hayan desactualizado sino que cada vez se comparte menos con las personas que no son tan allegadas pero pues eso también da una oportunidad para cuando se ejecutan campañas de marketing, tener supremamente claro el panorama.
0: Ahora, una de las cosas que me llamó la atención de una cifra de un estudio que salió esta semana es que de todos sus contactos de Facebook, la verdad, verdad, solo hay cuatro que importan. Hay cuatro que son sí. sus amigos, el resto es pura carretas, es un estudio de Royal Society, Open Science, pero no sé, o sea, ¿ustedes cuántos amigos tienen en Facebook? ¿Se acuerdan ya o, o ya perdieron la cuenta?
3: Yo no he contado, realmente. Sé que tengo mucho más de 500 pero lo, pero es lo que, que este es el es... tipo
0: repopular, Felipe.
3: <risa> <risa> Muchas gracias, Amir,
2: me encanta eso. Pero la verdad... No, no, yo, tengo, yo tengo más de mil. Yo, yo tengo muy selecto, fíjense. ¿Tengo? Yo, yo tengo solamente personas que, en efecto, o eran compañeras mías del colegio, de la universidad, o son mis familiares, o son amigos de, de la vida, pero realmente no tengo nadie que no haga parte de ese círculo para tener... Ah, no, digamos, bueno, el si el no, círculo si extendido, no, eso es LinkedIn verdad, o esos, Si no sé
3: su nombre, no, no está Twitter. ahí. El resto
2: es LinkedIn o es
3: algo sí. así. Sí, o,
0: o Twitter. No, Twitter, bueno. Oiga, Catalina, venga, le hago la última pregunta y cerramos este tema. Eh, ¿Usted ha visto Wiki Mujeres? ¿Wiki quién? No lo ha visto.
1: ¿Wiki ¿Es que Mujeres? Que... Sí, sí, ah, sí,
0: bueno. sí. O sea, si uno compara lo que se puede lograr hacer en un... en un... en un... wiki chat... De, en un Twitch de esos que usted mencionaba en, en Twitter, versus el poder que tiene un grupo hoy como Wikimujeres, creo que no hay nada comparable creo que el, el modelo de Wikimujeres es muchísimo más poderoso que el otro, pero, pero pues usted fue la que puso el tema, quisiera ver usted cómo lo ve
1: Pues mire, yo me enteré yo, yo no sabía el del grupo de Wikimujeres, fíjese pero yo se metía en otras comunidades y hay una aquí en Miami particularmente que es bien interesante es una comunidad muy pero espéreme, hispana
0: Pero espéreme, esto es en Twitter o en Facebook? en Facebook. Ah, bueno, porque yo entendí que para usted era mejor Twitter en este caso, entonces...
1: No, en Twitter pasan como, como unas conversaciones, como, como cuando uno va a un evento, que uno conversa durante un ratico sobre un tema, con el hashtag y todo. Pero en Facebook, no más que conversaciones, lo que, lo que pasa es un intercambio de información. Entonces, eh, en, 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 eh, en, en, en Wikimujeres, por ejemplo, intercambian temas de trabajo. Yo, yo hago parte de un grupo que se llama Agenda Miami, y es un grupo de, de mujeres donde se intercambia información, no necesariamente de trabajo pero sí relacionada con otros aspectos de la vida cotidiana. ¿Quién conoce un handyman? ¿Quién sabe de una niñera? ¿Tengo claro, una niñera? pero estos
0: son grupos que son creados que usted tiene identificación de quién
1: es. Ese es mi punto, sí. es que yo en, 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 sí. en Twitter no lo veo. Pues en Twitter, es que, bueno, yo, yo creo que mi, mi, a mí, para mí Twitter es como una fiesta que usted llega, como un, net, un, como un evento de networking o como un cóctel que usted llega y pues no... No pero, tiene ningún tipo de intimidad con nadie. Pero ese
0: no, es, ese no es Facebook en donde usted de verdad puede meterse a estos grupos de interés y usted no es el amigo de todos los que están en los grupos. Creo que tal vez, sí. tal vez eso sí. es lo que nos falta en América Latina y es sacarle más provecho a los grupos de Facebook y no pensar solo en Facebook como el timeline de los amigos.
1: Exacto. entonces vale, vale Entonces, la pena entonces que... Que... Déjeme, déjeme y termino el, el, el punto con lo de Ajena Miami. Entonces ahí, ahí hay una comunidad, ¿me entiendes? Donde, donde se intercambia información. Muchas veces, muchas veces mujeres ya somos amigas entre nosotras y ya vamos a tomar café y ya los niños juegan fútbol juntos, ¿me entiendes? Pero lo que, lo que me parece interesante ahí es que, por ejemplo, por ejemplo, la persona que maneja esa comunidad, ella ya está viendo oportunidades de monetización y ya las está usando, ¿no? Uno, por ejemplo, uno no puede postear en esa, en esa comunidad sin pasar por él, el, por, porque ella le dé un chulo a la comunidad. Es una comunidad cerradísima, o sea, nadie claro, está... O okay. sea, es una,
0: pero ahí es donde está el tema de ser selectivo, de tener cierta seguridad, de que a pesar de que se sí. no conoce a todo el mundo hay una afinidad eh, sí. y de que si alguien postea un requerimiento o una oferta, pues es una cosa real. Eso es lo que a mí me parece, el, el anonimity que le permite a usted tener... Eh, perfiles falsos en 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 Twitter y que la gente no sepa quién es quién, no sé creo que Facebook lo tiene pasa,
2: pero lo mismo pasa en Facebook pero que se los diga Felipe por ejemplo ah. se la pasa posteando como si se llamara te, etcétera <risa> es en serio Felipe tiene esa dualidad y esa <risa> ese es uno dos Va dos Twitter también <risa> tiene la la eh, característica para armar grupos de personas que usted conoce bajo un cierto tema o lo que quiera y tener conversa Únicamente bajo ese bajo ese grupo, entonces realmente ahí no está la diferencia.
0: Bueno, cambiemos de tema entonces, hagamos una pequeña pausa, ya volvemos. Bueno, terminamos el tema de Facebook y de Twitter. Y vamos a hablar de un tema que nos apasiona, creo que a los cuatro, que es el tema de Apple. Mejor trimestre de la historia, mayor número de unidades vendidas en iPhone, eh, mayores ingresos, mayor eh, net revenue, etcétera, etcétera. Y sin embargo, fue un trimestre algo agridulce y los inversionistas parecen no haber quedado ni siquiera contentos, ni siquiera tranquilos, sino muy preocupados. Andrés, ¿qué pasó?
2: Pues ¿Qué pasó? Que la tasa de crecimiento de los ingresos provenientes del iPhone se, fue menor a lo que esperaba el mercado. ¿Por qué fue menor? No porque vendieran menos, no por otra razón que una razón económica coyuntural. La mayor fuente de crecimiento para Apple en iPhone es China e India. Y en ambos países ha vivido en los últimos meses una devaluación bastante fuerte. Entonces, pues se cayeron los ingresos denominados en dólares y el crecimiento pues no, no se nota en los estados financieros y el mercado está castigando ese suceso. Ahora, hay dos, hay qué, dos temas,
0: ¿no? El primero sí. es eso que usted habla de diferencia en cambio, tuvo un impacto de 5 mil millones de dólares en los ingresos. Eh, y es un número grandísimo. Pero el segundo es que si uno compara eh, trimestre contra trimestre EQ1 del año anterior se vendieron 74.5 millones de iPhones y en este se vendieron solo 74.8 es decir, el crecimiento fue solo el 4% año contra año algo que nunca en la vida había pasado. Este es el trimestre de menor crecimiento en la historia desde que se lanzaron los claro, iPhones. pero
2: en la China sí. debe estar pasando lo mismo que nos está pasando a nosotros, y es que el costo de un iPhone casi que se duplicó en los últimos cuatro meses gracias a la devaluación, porque finalmente pues el iPhone eh, se compra como un elemento importado en la China, entonces pues en dólares sigue valiendo lo mismo, pero para la persona pues va, vale el doble entonces se vuelve menos atractivo y estamos jugando con pura elasticidad al el precio Ahora, no, no es solo eso, no también tienen
3: que tener en cuenta que el mercado está super inundado y mucha gente pues tiene modelos antiguos que todavía le funcionan dado que la diferencia entre un modelo y otro, aparentemente si usted no es un super usuario no se nota tanto.
0: Yo creo que usted tocó un buen punto. El primer uh -huh. punto es menos del 60, perdón, menos del 40% de los usuarios o 50% de los usuarios se ha subido o al 6 o al 6S. O Exacto. sea, todavía hay una base de usuarios en dispositivos, digamos, pequeños, de pantalla pequeña, que todavía no se han subido. Ahora bien, estamos en un año que no era el año, digamos, es un año intermedio, es un año S, en el que las mejoras, digamos, no son tan sustanciales desde el punto de vista de hardware, y que generalmente jalan un poco menos de tracción. La pregunta o sea,
3: es, ¿se o sea, le
0: acabó la gasolina al iPhone?
3: Una cosa, Samir, por eso yo aclaraba, si usted no es un usuario, porque si ustedes se acuerdan, en TechCetera, hace muy poco hablamos que el iPhone 6S es el mejor teléfono si se compara inclusive con los de Android. O sea, si usted es un usuario que realmente le saca el jugo, Va a haber la diferencia, pero de lo contrario para usted va a ser la misma cosa con pantalla más grande, para de contar, ¿sí? Entonces, la mayoría del mercado no lo entiende, dado que no son super usuarios y por eso cada vez las ventas son más, más y más bajas en, en relación al imaginario colectivo que tenían los accionistas, ¿no? Que querían que sí se siguiera creciendo al ritmo que venía. Sí, una de las cosas que a mí me parece chévere es que la gente dice, oiga, creció muy
0: poquito, creció solo el, el .4%, entonces uno dice, pero venga, contra qué lo quiere comparar? No, compárelo contra lo que pasó entre el fiscal líder 15 y el fiscal líder 14, es decir, cuando se lanzó el, el iPhone 6, que creció 45%, pero uno dice, oiga, no, compárelo contra el año anterior que también era un S y en ese solo se creció el 8%, entonces la gran pregunta, creo, y el gran interrogante es al final de la charla generalmente ellos dan un guidance de lo que va a pasar el próximo trimestre y dadas las cifras que dio Tim Cook lo que vamos a ver el próximo trimestre es la primera vez en 11 años en que los ingresos de la compañía van a caer Sí es verdad, se espera Entonces,
3: eso, las la, pregu
0: sacas. la pregunta es si, si, a, si a el iPhone y a Apple lo cogió la curva en la que ya viene Samsung desde hace creo que nueve trimestres si va a ser el próximo BlackBerry o si definitivamente lo que estamos viendo es un momento coyuntural que, como dice Andrés, tiene que ver con el cambio, eh, con la diferencia en cambio y tiene que ver con cosas que se pueden suplir, como por ejemplo
3: con el rumor de lanzar un teléfono más pequeño nuevamente. Ahora, te tengan en cuenta una cosa, ¿no? Eh, el mercado está saturado, ¿cierto? Eh, hay un producto que en algún momento llegó a... Pensarse que podría ser como la vaca lachera, que es el iPad que también está ahí, que no despega, ¿cierto? Entonces, por eso se puede ver que básicamente el próximo trimestre son las vacas flacas. Pero venga,
0: que... usted dice que el, el mercado está inundado, el mercado está inundado, y la verdad es que yo no creo. O sea, si usted mira, todavía hay una posibilidad de crecimiento de una cantidad de usuarios grande que todavía no tienen smartphones. Pues, de usuarios que tienen bueno. su primer smartphone y se dieron cuenta que se compraron una chanda y que lo tienen que cambiar por algo bueno. Y de usuarios que, como hablábamos, son usuarios de iPhone, pero todavía no se han subido al teléfono nuevo. Y claro. que claramente en el próximo trimestre no le van a pegar porque toca esperar a que salga el iPhone 7 en septiembre. A menos de que veamos, y no creo que alcancemos a ver, eh, las ventas del iPhone 5SE, como parece que se va a llamar.
3: Claro, pero tenga en cuenta que, dado que no es un teléfono muy barato, ¿cierto? Eh, la inversión con este dólar tan caro, cada vez es más cara.
2: Entonces ahí está volviendo a mi argumento de la coyuntura. Sí,
3: sí, sí, efectivamente, lo estamos viendo. Además, pues se ve que Apple tiene un montón de dinero atrapado o complicado en, en otros países que seguramente para llevarlo a sus subsidiarias principales. No, pero esa, va...
0: esa es una discusión que no, que no tiene cabida porque en esa discusión están todos los demás y tiene una cantidad exacto, de impresión de que no va a traer hasta que no o cambien la ley. Exacto, pero fíjense que todo... Pero, es... pero ese no es el motivo, porque el cash está... Yo creo que la gran preocupación es eso, es, oiga, ¿va a caer? ¿Van a caer las ventas del iPhone? ¿No va a seguir creciendo al ritmo que venía? Eh,
3: no lo sé. Y jugando a la bola de cristal, yo creo que sí van a caer, dado que ahorita entre, o sea, no hay una razón para que el usuario invierta a menos que el iPhone 7 tenga una innovación increíble
2: yo creo que van a caer en su tasa de crecimiento porque es inevitable la base, tendrían la que dar, base tendrían es cada vez mayor entonces eh, es exacto. más difícil crecer. Es así de sencillo. Pero exacto. yo creo que van a mantener el ritmo. Ahora, lo que sí necesitan es entrar en un mercado nuevo. Eh, dentro de lo que he leído esta semana, digamos que todavía Apple no está abriendo como los ingresos provenientes de esos nuevos productos Apple Watch, el nuevo Apple TV, que se presume van a ser las fuentes de crecimiento futuras de la empresa.
3: ¿No? Ajá, pero fíjense, el iPhone sí se va a estancar eso es lo que muy posiblemente va a pasar la verdad es que lo
0: vamos a comparar contra 61.17 millones de eh, iPhones que se vendieron en el mismo trimestre del año anterior pero Andrés tocó un punto que me parece a mí la cifra que más me llamó la atención de todas eh, las que vi en el, en el reporte tiene que ver no solo con el crecimiento de esos otros productos sino con el eh, crecimiento de lo que se llama servicios eh, y básicamente la compañía generó 5.5 eh, billones de dólares en lo que se llama servicios, es un incremento de casi 15% de lo que viene de del año anterior, y ahí es donde uno empieza a mirar, oiga, el futuro de esta compañía está en el Apple Watch en el Apple TV, en el iCloud, en el iTunes Music etcétera, etcétera, y creo que no es una cifra despreciable, ahora, cuando uno habla del iPhone, uno dice, oiga, vendieron eh, vendieron esta cantidad de teléfonos y en realidad, pues uno dice: No, es que fueron solo 74,8 millones de teléfonos. Dice uno: Pongámoslo en contexto: 74,8 millones de teléfonos en un trimestre es más de lo que vendió Huawei, eh, Xiaomi en todo el año.
3: Es y verdad, es, una cifra es,
0: es, el, es el 75% de lo que vendió Huawei en todo el año. ¿sí? Entonces, separa uno como que dice: Oiga, sí, yo entiendo que este es para ellos el primer trimestre del año, entonces solo tenemos cifras de ese trimestre, pero cuando usted compara, digamos, si usted comparara Q1, Q2, Q3 y Q4, eh, pues estos locos vendieron el año pasado 231 millones de teléfonos, compárelo contra el que quiera y sigue siendo una, una cantidad monstruosa.
2: Yo lo vería o sea, preocupante, Samir, si el mercado de smartphones como un todo crece mucho más rápido de lo que está creciendo Apple. Eh, pero mi predicción en esto es que el único que ganó participación de mercado eh, fue Apple en el último trimestre y que Samsung va a haber una, no sé si caída, pero por lo menos no un crecimiento tan amplio que las otras marcas en general no van a, va a haber caídas. Eh, entonces yo creo que Apple va a seguir dominando, va a seguir ganando participación como está sucediendo en el mercado de los PCs, eh, como está sucediendo en el mercado de los tablets donde todos están perdiendo entonces pues, pues sí, es claro. preocupante como mercado, pero no preocupante como marca Claro. Cata, Cata no? le tengo una pregunta ¿Sí?
3: eh, Dígame.
0: ¿Usted tiene un 5C? Sí ¿Usted es uno de esos usuarios que todavía no se ha subido ni a la onda del 6 ni a la onda del 6S. No. ¿Para usted sería atractivo un 5SE con una pantalla, digamos, de
1: 4 y no con una
0: pantalla más grande, si le ofrece unas prestaciones nuevas interesantes?
1: Eh, sí, pero las prestaciones nuevas interesantes para un usuario como yo es que la pila me dure todo el día y todavía no veo una pila que me dure todo el día haciendo las cosas que yo hago. Yo no veo videos, yo no hago radio, no hago... Mi, mi uso del teléfono es bastante arcaico,
0: Claro, Twitter y Twitter y Twitter, nada más. Exacto, Twitter
1: y Twitter y Twitter, no, ni siquiera, ni siquiera. Y, y el tema, no, el tema en realidad es que, es que eh, el tema, el tema de la pila y el tema de la pila es súper molesto, por ejemplo, en las vacaciones, que uno no tiene, nos se montado montado al carro, no se va a llegar a la oficina, no hay un enchufe.
0: Bueno, pero así. vea, yo, yo vi una explicación, esta pila que sacaron ellos el año pasado que, que causó tanto, tanta discusión porque es un poco fea. Eh, yo vi, no me acuerdo cuál de los ejecutivos de Apple pero, hablando de exacto. ella y decía eso, decía vea, esta no es una pila permanente, esta pila está hecha para cuando usted se va de viaje, cuando usted se va a acampar, para usted poderla poner y quitar fácil y que le dé otro, que le dé otra carga completa y tenga digamos más autonomía, entonces no sé, creo que la compañía por un lado está haciendo este tipo de cosas, pero por otro lado vienen las preocupaciones de qué está pasando, ¿no?
3: No, pero pero o sea, la preocupación no es una cosa tan grave, es simplemente que los accionistas están mal creados y quieren que sigan creciendo al mismo ritmo, pero el mercado ahorita no, no tiene esa elasticidad, se están cogiendo, básicamente.
0: Claro, pero si usted mira solo solo digamos hoy hoy la acción ha caído 6.5. Sí, no, o
3: sea, sí, sí, es
0: un número importante. Bueno, tendremos que ver qué pasa con esto. Eh, la próxima semana creo que podremos revisar esto en contexto con los resultados de Samsung que, que salen durante esta semana pero que no alcanzamos a tener antes de la grabación. Eh, nos encantaría que nos escriban y que nos cuenten qué opinan del programa, de qué temas quieren que hablemos, qué opinan de los temas que hablamos hoy, Facebook o Twitter, qué opinan del tema de Apple, muere o no muere. Escríbanos a arroba tech raya el piso, etcétera, tech con ch, eh, y cuéntenos eh, cómo está viendo el tema. O por favor utilicen el hashtag lo más tech, eh, también tech con ch. Eh, no sé, Catalina, ¿algo más antes de decir adiós?
1: No, íbamos a hablar de, de, del futuro del trabajo. Creo que nos encarregamos con nuestro tema favorito, que son los datos de. Y lo sí. miraremos
0: porque los, el, el, los datos están bien interesantes. Cinco millones de trabajo están en peligro de ser reemplazados por robots. Felipe, ¿algo más para despedirnos?
3: Eh, sean felices y usen la tecnología al máximo. O sea, sáquenle el jugo. Y si tienen dudas, nosotros se las aclaramos y les ayudamos a sacarle el mayor provecho.
2: Andrés. Nada. Ah. Eh, hoy me quedé como el fanboy de todo, fanboy de Twitter, fanboy de Apple. <risa> eh, nada que hacer. Estamos eh, la próxima La próxima vuelvo otra vez con mi habitual acidez. Pues Estamos jugando una verdadera cara, Andrés.
0: <risa> bueno, muy bien. Esto es, o esto fue, Lo Más Tech. Hasta la próxima.